0: Y ahora llegó el momento, nos quedan mensajes para leer, que los vamos a leer más adelante. Llegó el momento de la columna de Historia. Porque Ale Jiménez está del otro lado. Vamos a hablar de la epidemia de fiebre amarilla que marcó a la Sociedad Uruguaya y que quedó plasmado en un cuadro de Juan Manuel Blanes. ¿Qué tal, Ale?
1: No lo escuchamos todavía. Ahí va a aparecer. Hola. ¿Qué tal, qué tal? Ahí apareció.
2: Sí, a escuchaba muy de lejos. Este, bueno, buenos días para ustedes. Eh, quería eh, no quiero olvidarme en, en este inicio de columna este, uh -huh. de hablar y de recordar al profesor Rodolfo González Risoto, ¿no? ah, claro. eh, este, eh, a quien conocí por supuesto por la, por la profesión, un, un apasionado de todo lo que es el estudio, es, es el estudio de la historia de los guaraníes, con su señora, quien con quien sí fui compañero de museo histórico que es Susana Rodríguez Varese, este por además de la trayectoria pública de la que tanto se ha hablado, siempre este, muy muy afín al Partido Nacional y, bueno, y a su vez también experto en temas electorales, bueno, para Rodolfo, para la familia de Rodolfo, para Susana, para Leandro, su hijo, evidentemente las condolencias y, bueno, este, eh, estas cosas son las que dan para realmente este, este, este fallecimiento que se dio además casualmente una persona conocida, una persona pública, da para que verdaderamente nos quedemos en casa y, y tomemos conciencia
0: un ¿no? gran investigador, ¿no? él fue sí. atrás de, de las huellas del pasado guaraní,
2: sí, sí, sí sea... exactamente sí, sí, con, mismo con Susana fue eh, editaron más un libro con respecto al tema este el profesor del IPA por ejemplo también, además ni que hablar egresado de, también del mismo IPA, hasta el año pasado ejerció en el IPA y bueno, este, por supuesto que eh, eh, esto nos, nos tiene que eh, llamar a, a preocupación más todavía y bueno, el dolor de que sea alguien conocido y alguien tan ligado a la cultura y a la historia. ¿no? Eh, pero hoy me gustaría hablar un poco sobre la fiebre amarilla, ¿no? que es la otra gran eh, eh, este, epidemia del siglo XIX, ¿no? de lo que llamaba el vómito negro, también se conocía de esa manera, este, también se conocía como fiebre hepática, y la transmitía, ¿no?, el Aedes aegypti, eso no, suena bastante, ¿no? Mirá,
0: el, el, no, el no el de... que, lo, que lo transmitía sí, un mosquito.
2: Exactamente, eso se va a descubrir recién a fines del siglo XIX, un doctor cubano, el doctor Findlay va a descubrir ese dato de que se transmitía por medio de un mosquito, no era un virus ni era un vacilo. Bueno, en Uruguay, ya a mediados de siglo, ya a principios de siglo, hay dos mm, eh, de fecha que son 1803, 1818, donde hay algún algún caso, pero ya a mediados de siglo hay mm, la primer, el primer brote que en 1855 lleva eh, casi 900 muertos y allí muere un personaje muy importante que es el doctor Teodoro Villar ¿No? Escuchamos al leer... Por ejemplo, en Argentina la cantidad de médicos que hay que hay hoy este, eh, infectados, ¿no? Este Y, eh, ni que hablar, por supuesto, en Europa, ¿no? en España, en Italia. En, en aquella epidemia, de aquel brote de 1855, este, se le, llega a ver hasta 20 muertos por día, ¿no? Una ciudad, de, de, o sea, estamos hablando, en el casco urbano, 20.000 habitantes, pero donde sí hay una epidemia importante es... Eh, entre marzo y junio de 1857. Ahí sí se habla de 2.500 muertos en Montevideo. ¿no? ¿Y cómo entra la epidemia? Lo que hablábamos el otro día con respecto al cólera, barcos en este caso desde Río de Janeiro ya había constituida un, una Junta de Higiene Pública, lo que un poco era antecesora de lo que es el Ministerio ¿no? de, de, de Salud Pública. Uh -huh. Y eh, la epidemia ingresa, por supuesto, por la zona portuaria y allí se extiende por la ciudad vieja, lo que provoca algo muy importante que tiene que ver con las epidemias. ¿no? Y es el traslado de las familias, muchas familias, Pudientes que vivían el casco histórico y que van a empezar a irse para la zona del Paso Molino, la Unión, el Prado, que recién se estaba formando como, como barrio. Este,
1: para escapar que, de esta es, epidemia.
2: Para escapar. Y es claro que luego se van a transformar esas zonas en zonas de vivienda permanente, pero eso va a ser ya en el siglo XX. Pero el origen, en gran parte, es eh, esas casas que eran de que, que van a constituir en esos lugares para huir de las epidemias, también después va a ser para, por supuesto, veranear cuando todavía no se veranean las playas, sí. este, y lo que va a ir con, convirtiendo esas zonas luego en, en barrios de Montevideo. Hay un episodio muy interesante de esa, esa epidemia de abril de 1857. ...que tiene que ver con la muerte de dos hermanos... ...Federico y Rosa Cabot... Barran hace, en su Historia de Sensibilidad Uruguay... ...hace un muy interesante relato de esta historia... ...Federico tenía 21 años, Rosa 15... ...y este, enferman de fiebre amarilla... ...y su padre, que era un comerciante bonaerense... ...un comerciante porteño que vivía aquí... Eh, ...acomodado, el señor José Cabot... ...va a eh, ordenar o va a pedir que se interne... ...a esos jóvenes... Por supuesto, eso va a generar toda una gran corriente de críticas ¿no? hacia ese hombre. Eh, las, hay incluso textos, eh, recuerdo uno de Antonio Díaz, que habla, como dicen, de un egoísta sórdido y criminal, ¿no? Padre sin entrañas que abandona a sus hijos a los horrores de la muerte, ¿no? Todo porque los internó en el hospital de Caridad, ¿no? Evidentemente marca una época, lo que hablábamos el otro día, de que los hospitales eran tomados como morideros para la gente pobre, ¿no? Claro. Estos eh, El padre en un momento, ante las críticas ¿no? y ante lo que es la gente que le reprendí, lo, 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 lo criticaba por esto, decide ir a, a buscarlos, a sacarlos, ya es tarde porque la estaba agonizando, y muere el 15 de abril de ese año, 1857. Increíblemente. Va a generar un cortejo de gran cantidad de gente al cementerio central, ¿no? en donde, como mandaba eh, las ordenanzas, eran enterrados con ca una capa de calviva los, los, los muertos. No. Pero esto muestra, evidentemente, que este, lo que habla Barrán dice de la soledad de morir entre extraños. O sea, no morir en la casa, como era lo, lo habitual de, ese, de esa época, ¿no? la muerte en la casa, ¿no? Claro. y no entre extraños y entre este, sobre todo eh, entre pobres porque era evidentemente lo que decíamos los hospitales todavía eran este, eso va a cambiar sobre el fin del siglo XIX y principio del XX eran lugares en donde ir a, a, a morir ¿no? eso se
0: comparte un poco con la pandemia de ahora no el tema sí, de la muerte claro. y el poco contacto o sea no no el el, el que muere de COVID-19 tal vez me estoy equivocando ojo pero me da la sensación en función de la información que circula que mm. no está la familia alrededor. No, muere solo. Y velorios tiene que ir muy poca gente.
2: Ya, estamos de acuerdo, incluso creo que no se hacen velorios. La verdad, que no en este caso de Rodolfo Bolsa de Risoto no, no lo sé. Hicieron, pero... eh,
0: hay un protocolo para los velorios y si no me equivoco, sí. creo que máximo cinco personas. Sí.
2: Ya, bueno, no no lo sabía. No me bueno, pero, pero, en gifra,
1: aquel... pero estoy casi segura. Y ni hablar. ¿por qué? En por ejemplo, acá está, obviamente que están estableciéndose esos protocolos, pero en otros países del mundo donde los hospitales están totalmente desbordados, entra mm. solo el paciente en estado grave y la mayor parte de las veces están muriendo solos, sin permitir sí, no entrar a la, a la familia.
2: Eso era lo que evidentemente en este caso este, se le criticaba a Cabot, era dejar morir a sus hijos, no estar junto a ellos en el momento de el padecimiento de lo que era, evidentemente, habitual. Luego, vamos cambios a hablar... ¿Hubo
1: en, en, en los hábitos de la gente por esta epidemia en aquel momento?
2: Sí. Eh, cambios, o sea, hubo, o sea, este, evidentemente, este, una gran crítica a, la, a, la, a lo que había hecho este hombre. Todo, o sea, este, se le llama incluso... Los, mar, los mártires del egoísmo, se llamó en el momento. O sea, este y yo lo que creo es que, evidentemente, después, por supuesto, lo, el avance médico va a ir mmm, generando una situación distinta con respecto a los hospitales. ¿no? Yo creo que ahí es es, es un poco lo que, lo que va a ser. Lo, en los hábitos en aquel momento, obviamente, estamos hablando de que hubo un cortejo de mucha gente, no había cuarentenas, o sea, no había aislamientos, ¿no? Era muy difícil en aquel momento poder eh, llevarlos adelante, ¿no? Eh, sí, vamos a hablar de, luego, la segunda gran epidemia de Montevideo, que es la de fines del 72 e inicio del 73 del siglo XIX, donde ahí se sí hay 470 muertos, es un 0,5 de la población urbana de Montevideo. Pero, ahí sí. me gustaría un poco hablar de lo que decía un médico alemán, que era Karl Blender, de él hablamos el otro día, Este él se queja, a principio del 1873, de la negación de la epidemia por parte de muchos médicos, y... Cómo también en aquel momento, o sea, hoy, fíjense este relato, dice, cuando me tengo que trasladar a puntos más o menos cercanos, que se, se trasladaba a atender pacientes, generalmente me llevo a mis dos hijos, que disfrutan del los encantos del paisaje y de sus animales. O sea, que se llevaba a sus hijos, que eran pequeños además, o sea, cómo no había, incluso un médico estamos hablando, o sea, de que tenía esa actitud. ¿no? Otra que, digo, aislamiento en ese momento, ¿no? era otro momento, es claro que este y un médico mismo llevando a sus hijos a, 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 a atender, incluso hasta con él, a atender pacientes, ¿no? Pero sin, por supuesto, negar la preocupación de que la fiebre granita se va extendiendo cada vez más, este y por supuesto se habla de aislamiento en ese momento también, Brendel es contrario a la propuesta de evacuar y donde, donde, habían, donde habían casos, y dice él, de aislar a mil habitantes, aconsejamos la evacuación voluntaria y el traslado a barrios salubres. Por eso era que se daba ¿no? el traslado a Paso Molino, el que pudiera hacerlo, obviamente, que eran los, este, este, los, los pudientes, retirados. porque los otros, en conventillos, los conventillos, que era donde muchas veces se multiplicaban los casos, era imposible, verdaderamente, eh, llevar adelante eh, una una acción, de, yo diría, de de poder eh, irte de, de, de la ciudad o del casco de Montevideo. ¿no? ¿Sé ¿Qué?
1: ¿Qué temas de la salud tuvieron que ver con el desarrollo de los barrios? En punto.
2: Por supuesto, ni que hablar. En este caso digo y increíblemente hay algo que vamos a ver ahora para 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 redondear esta columna. Tiene que ver con, y es una historia que nos involucra, ¿no? Eh, y que vamos a ir un poco para atrás. 1871. En el primer semestre de ese año, 1871, eh, sí, hay una gran epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. Y todos, y vos, yo publiqué la foto del cuadro de Blanes emblemático que está en el Museo de Artes Visuales, un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, en 1871. Todos lo conocen. ¿no? En general, ¿no? Muy impactante esa imagen, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo pasó eh... la
0: historia? Porque es de los cuadros de Blanes que más nos quedó sí. grabados, ese, Carlota sí. y... Sí.
2: y el pega Vega, es uno de los Lindale. que más impacta. Y voy a, con... voy a contar algo, por ejemplo, que tiene que ver, o sea, Buenos Aires tenía en aquel momento mil habitantes, ¿no? La, la mitad eran italianos, españoles, franceses, inmigrantes, plena época de inmigración. Y la epidemia entra... O sea, hay varios factores. Llegan soldados de la guerra al Paraguay, estamos hablando de 1871, la guerra había terminado en el 70, en el Paraguay había Fidel Amarilla, eh, se, se vio una invasión de mosquitos en ese momento, no, en, en esa ciudad, y sobre todo en los conventillos, los inmigrantes llegaban a los conventillos, sobre todo de la zona sur, estamos hablando de Santelmo, Montserrat, ¿no? mm. y, este, y, ahí en, y en Buenos Aires se da el traslado del sur al norte, a San Isidro, a Flores, a Belgrano. O sea que también lo mismo que Montevideo, el traslado de los que podían del sur digo, al este al norte. ¿no? ¿Sí? Esta epidemia fue tan fuerte en Buenos Aires que da lugar a la inauguración de un cementerio que es el de Achacarita, que existe. O sea, se inaugura ¿Sí? en plena, este, claro, porque no daban abasto con la cantidad de muertos. no Era impresionante la cantidad de, 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 de fallecidos que hubo en esa... Este, eh, eh, 13.600 muertos, o sea, en esa epidemia, en la ciudad de 180.000 habitantes, prácticamente casi un 10%, ¿no?
0: ¿Por qué Blanes Mira, se inspira en esta escena de Buenos sí, Aires?
2: Sí. Mira, este, Laura Molossetti, que es una investigadora, que, 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 que además la conozco también, que ha venido acá a Montevideo a, a dar charlas, a dar conferencias en congresos, dice que es un cuadro que le encarga la masonería a Blanes, ¿no? ¿Mira? Este, los
1: mazones y atrás de todo.
2: ¿vale? Sí, muestran, ni que hablar en estos temas, este, eh, por supuesto que estaban presentes los temas del arte y de la salud. Acá en el, en el cuadro aparecen dos, dos personas paradas que son los doctores, Argerich, este, Manuel Argerich y Roque Pérez. Argerich es el padre del que hoy hay un, un hospital en Buenos Aires, que es el hospital Argerich, pero es por su, por su hijo, ¿no? Manuel Gerich, que era médico, y Roque Pérez, que era eh, abogado. Eran integrante de la Comisión de Seguridad. Y tenían la tarea de ir casa por casa, y, don, y por supuesto marcar con una cruz, ¿no? Muchas veces donde había, donde había contagiados. ¿no? La mujer es una inmigrante italiana, ¿no? Y está allí, bueno, su, su esposo muerto de, como detrás de la puerta, ¿no? Acostado se ve, y este un, un, un bebé que por supuesto que eh, está todavía aún vivo y es el patetismo, o sea sobre todo esa, el dramatismo, ¿no? Alguien dice que Blan es con estos reporteros de su tiempo, ¿no? Esa pintura sí. histórica que tanto lo ha caracterizado, ¿no? Eh, de, en este conventillo ubicado en la calle Balcarce, según Valcarce en la zona de San Telmo, ¿no? Este supuesto que este, este cuadro de Blanes, que, que hoy, digo, no lo podemos ver directamente por la cuarentena, pero que está en exposición permanente en el Museo de Artes Visuales, este, es un cuadro que eh, ha reflejado, lo estuve investigando en Internet, incluso páginas de, no sé, de, 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 de instituciones médicas europeas, este, lo toman como un ejemplo, y sobre todo a un homenaje a quienes, a quienes dieron su vida, intentando salvar vidas, porque Argelis y Pérez mueren también por, las epi por la epidemia, o sea, son víctimas también.
0: Mirá, los dos de... protagonistas del sí, cuadro se sí, mueren también, también. Se mueren
2: también, porque como se dijera, o sea, recién a esa época, este las muertes se caían como moscas, no había, evidentemente, lo que decíamos el otro día, no había eh, normas de higiene, recién el saneamiento se estaba desarrollando, el agua, el agua potable también, pasaba algo muy parecido en sentido a lo que se vivía de este lado del río. Pero eh, este cuadro nos muestra este en ese realismo que era bastante habitual o que era bastante tradicional en, en la pintura, en la paleta de Blanes, este, la, lo que es este un momento este patético, ¿no? de aquellas cuarentenas, que el otro día me preguntaban en una entrevista, dice, pero cómo obviven? las cuarentenas eran las de antes, hoy tenemos una serie de, de de, de, de comodidades, ¿no? Que claro. no tenían empezando tenemos lo que sé, tenemos este internet, lo que sé, tenemos electricidad que no había en aquel momento, tenemos en eh, contacto
1: eh, entre eh, nosotros igual, claro.
2: Es, exactamente, tenemos, nos podemos contactar, nos podemos hasta ver digamos, que sea, lo que sea, por, por por a nivel de, de, de Facebook Live, eh, o sea hay este distintas formas que en aquel momento no no incluso el desplazamiento la posibilidad de contagio era verdaderamente este, muy alta ¿no? Mm. Eh, en, en, en aquellas epidemias del, del siglo XIX.
1: También me imagino que la falta de información al no contar con los medios que contamos hoy y todo, lleva a que las precauciones sean implementadas mucho más de a poco, ¿no? La gente... Pero de repente ese.
0: tenés solo una precaución es como que tenés solamente una vía de información. Claro. Ahora, viste que la gente está atomizada sí. y agarra como de todos lados. Allá Digo, siento yo, como lo hablábamos en la columna anterior, me parece que la información que circulaba en la época era la, la información oficial uh -huh. y te llevabas seguramente un volante abajo de la puerta y hacías eso o eso. Sí. o si no eras un inconsciente.
2: Había algún diario, había algún diario en, en tanto Buenos Aires como Montevideo, no piensa, digo, ¿sí? pero no eran de circulación Masiva. Eh, popular. O sea, hay que tener en cuenta en Uruguay, por ejemplo, Montevideo, el primer diario... Popular fue el día que es de 1886, o sea que este eh, los diarios no eran, no, no había obviamente, la, el, el alfabetismo no estaba extendido. Lo que sí estuve es muy cierto en el sentido de que las posibilidades de contagio y de información eran verdaderamente escasas, y por supuesto, la situación del que tenía que hacer la cuarentena en aquellos lugares, por ejemplo, imaginás en, era en, en, en un conventillo en, en, en el barrio sur o en el cordón eran verdaderamente muy, muy propensas y favorables a que este pudiera
1: bueno, la enfermar. persona
2: estarse enfermando y, eh, eh, y morir, ¿no?
1: Ale, me encanta esta perspectiva histórica porque hemos lidiado en el pasado con epidemias, más allá de que ahora sabemos que esta es la, una, la o sea la primera pandemia, ¿no? el tema del, del mm. mundo entero, pero cada uno mm. en su tierra lo vive como el mundo entero igual, así que este, de alguna forma ya tenemos precedentes y experiencia en lidiar con enfermedades contagiosas.
0: Alejandro, por ahí sí. tenemos una una sugerencia para próximas... O sea, una Tal vez ya tenés pensada otra pandemia, que hayamos sobrevivido, sí. pero acá nos manda Norberto BH, que ahora vamos a... Después de la tanda decimos porque es BH. Eh, sí. Si habla de la meningitis del 72, yo soy un sobreviviente.
2: Yo, yo, yo recuerdo... La meningitis de los 70 cuando me vacuné, ¿me acuerdo? Era una, una, una vacuna con una especie de pistola neumática, ¿No? eso me acuerdo perfectamente, sí. Ah, pues te
0: acuerdas porque te dolió, ¿eh? <risa> sí, sí
2: me, va, me fui a vacunar a, a una escuela que no me acuerdo cuál fue, creo que fue la experimental de Malvin. Pero sí, es muy interesante y quizás en futuros este, espacios lo hablemos, eh, eh, y me, me comentaban y me han llamado gente, aquella epidemia de fiebre española de 1918 en Montevideo parece que fue bastante este, brava y este, diezmó también fiebre en ya siglo española. XX. ¿no? ¿Fiebre española? Yo
0: nunca la Fiebre más. española
2: no, se todo. llamaba, sí. Este, perdón, gripe española. No, dije mal, gripe española. O sea, eh, una epidemia de gripe, eh, que hoy la gripe obviamente... Este, en salvo estos, estos manifestaciones de ahora O sea, no es una enfermedad mortal Pero en aquel, cuando aparece Ese 100 años, va a ser verdaderamente Muy, muy, eh, gran cantidad De, de muertos este, Y en todo el país, según me han dicho Y vamos a hacer algo, algo de eso Vamos a hacer, este vamos a hablar de eso Pero el lunes que viene Espero estar allí con ustedes
0: ¡Apa! ¿no? ¿Te Sí, porque, en sí porque se
2: termina Mi cuarentena sobre fines de esta semana, no lo había estado por el, mi viaje a Brasil. Y me gustaría hablar de un episodio que también lo estamos verdaderamente hablando de temas que no son muy para arriba, pero en este caso es: se cumplen 100 años del duelo Valde Beltrán el jueves no, y vamos eh, y de la instauración de la ley de duelos. ¿Qué era de los duelos? ¿Cómo fue aquel duelo Valde Beltrán? Lo vamos que muere. Washington Beltrán, precisamente, sí. en ese duelo en ese dio lugar a una, a una novela también. Te encantan
0: Diego los duelos, Fischer? Ale, ya te tenemos sí, calado.
2: De qué tupe <risas> es la, la novela de, de Diego Pischer.
0: ¿Te, hablar... te encanta porque tenés un trauma con las películas del Far West. Te encantan sí. los duelos, no puede... No,
2: pero en este caso... Bueno, nosotros teníamos los duelos criollos también. Es verdad. O sea, eh, o sea que eran, este estos eran otra cosa, eran duelos en los cuales el honor era muy importante, pero vamos a dejarlo para el lunes que viene para hablar eh, con, con más detalle.
1: Bueno, veamos cómo se tiene que hacer en el marco de esta epidemia y de esta coyuntura, mm. vayamos viendo mm. día a día cómo son las novedades, porque Ale... Este, la, la radio también está en cuarentena en el sentido de que la disposición hasta ahora es no sí. recibir a nadie en estudio, bueno, así que vamos bien. a ver si la semana seguimos. que viene continúa vigente, y si sí. no, obviamente felices bueno. de recibirte acá.
2: Dale, seguimos, téngame al tanto, porque si no seguimos.
1: Seguimos este, vía telefónica.
2: Seguimos vía telefónica, un gusto y bueno, este, y, lamentando no estar este, compartiendo ese rato que este, para mí y lo voy a decir acá y hablando obviamente de cuestiones de salud, es terapéutico ¿no? Uh -huh. es el espacio de los lunes para empezar, ¿verdad? para adelante para empezar la semana Y
1: lo arriba. mejor de tu semana no ah. <risa> Ale, no, te, no. te mandamos un beso enorme y nos alegra que hayas terminado tu periodo de sí. cuarentena para por sí. lo menos poder transitar sí. un poquito más tranquilo allí por el supermercado o lo que tengas que hacer
2: exactamente y quedarte en casa es muy importante
0: tal cual, <risa> gracias Ale
2: un gusto. Arriba.